0: That's
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 198 i karriärpodden. Den här veckan gästas jag av Anna Mossberg som är managing Director på Silo AI, Nordens största privata AI-lab som hjälper bolag att bli bättre på artificiell intelligens. Anna har jobbat i ledande roller inom tech och telekom- både i Sverige och internationellt i många år. Bland annat som Senior Vice President Strategy and Portfolio Management- på Deutsche Telekom. Hon har varit vd på Bahnhof- och vice president på Telia Sonera International Carrier. Hon har också varit affärsområdschef på Google i Sverige- och de senaste åren sitter hon i flera tunga bolagsstyrelser- som Swisscom, Swedbank, Sibsted. Och orkla. Det här är ett samtal som handlar om att stå upp för sig själv- och om inkluderande ledarskap och positiv feedback. Men också om vikten av att kliva ut ur sin comfort zone- för att kunna utvecklas på riktigt. Vi kommer att få ta del av en fantastisk ledare- spännande resa från den lilla byn och uppväxten i Norrbotten- till styrelserummet i Tyskland och Schweiz- där hon från början blev betraktad som helt annorlunda- Innan vi drar igång vårt samtal så vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, nämligen Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för mig att fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram fler förebilder. Här kommer nu avsnitt 198 med min gäst Anna Mossberg. Jag heter Eva Ekedal. Anna Måsberg, välkommen till Karriärpodden. Tack snälla. Ty. Äntligen Ja, verkligen. är du här. Äntligen. Äntligen. Ja, och, eller, det är så himla roligt för att eh, vi känner ju varandra lite grann sen tidigare. Ja. Eh, genom, framförallt att du är mentor i eh, vårt mentorprogram som vi ja. gör ihop med Svenska Amerikanska Handelskammaren i New York. Precis. Och sen har jag haft span på dig och eh, försökt att googla också eh, massa på dig här nu innan. Men då inser jag att det här är första podden. Ja, så det är skräckblandad förtjusning. Mm. Jag har
2: systematiskt undvikit poddar ganska länge.
1: Ah, jag förstår. Och det är ju ett sätt liksom att ha ja, de här senaste sex åren som jag har hållit på. Med att liksom verkligen kartlägga och porträttera mm. olika karriärvägar och, mm. och personlighetsprofiler i näringslivet. Men du... Okej, okay, så du har undvikit det. Finns det någon ja. anledning? Nej. Ah. Jag tror det
2: bara eh, har varit att jag kanske mera pratar om min... Mina ämnen så att säga,
1: än mig själv. Mm, exakt. Och det där, det där är du inte ensam om att känna då när man sitter här nu med mm. mig. För att vi kommer ju inte bara prata om AI och tech, du och jag. Nej, Utan jag har förstått vi, det Vi ska va? prata om dig ja. och din resa och vad du ja. vill dela med dig. Och ja. det är jag jätteglad över att du har bestämt dig för att göra tillsammans Tack. med mig. Tack. Känns tryggt att vara i dina händer. <laughs> oh, vad härligt. Men du, om vi, Då måste vi börja från början. Ja. Vi måste liksom få koll på vem är Anna förutom det som man då kan läsa på LinkedIn om alla dina styrelseuppdrag. och din bakgrund inom tech- och tidigt internet -eran. För du är ju nästan uppvuxen i internet, kan ja, man nästan säga. Man kan säga att jag jobbar med det hela mitt liv. Ja. Men var, och då hör man ju en dialekt Ja, den är ganska tydlig tycker jag själv
2: mm. <laughs> Nej, men Jag är uppfödd och uppvuxen i Luleå Och mm. där, den sitter som en smäck, dialekten kommer Det kommer nog alltid att vara kvar Trots mm. att jag har varit länge här mm. i Stockholm
1: Och det norrländska lugnet, är det något man...
2: Jag vet inte om det norrländska lugnet är en myt eller om det verkligen
1: finns. Men, men
2: jag är formad av att jag har vuxit upp i Norrland. Eller ja. i Norrbotten skulle jag säga eftersom Norrland är ett begrepp som vi som Exakt. kommer därifrån kanske inte nej, Fullt tycker det. Nej,
1: rätt? Nej, okej. Okay. Men lära mig. Och då måste jag lära mig mer om var någonstans är det du har vuxit upp. Jag har vuxit upp i Luleå.
2: Men sen tillbringade jag mitt allra första år. Eh, alltså som en liten bebis i en by som heter Porjus. Mm. Som ligger ännu Porjus. längre mm. norrut. Eh, och det är ett litet, litet samhälle. Men som jag tror har format mig ganska mycket. Jag tillbringade tillbringat stor del av min eh, barndom där för min mor för mormor var där och min mamma kommer därifrån och Porius var ett litet samhälle som skapade dessa folk som byggde ut vattenkraftverken i Sverige och skapade energi eller el för Sverige okay. i vattenfallsregi till stort sett ah. och, men det är också ett samhälle där eftersom det ligger så långt norrut och det har varit jättelitet så blev det jättestort när de byggde och nu är det litet igen så var det ett samhälle där alla var tvungna att hjälpas åt för att klara sig. Mm. För Det var ju, eh, hörde ihop med väldigt mycket umbäranden mm. och stort entreprenörskap att lyckas med det här. Och då tror jag att man såg till att alla hade en plats i bin, Även de som kanske var lite annorlunda eller inte följde ramar. Så alla fick vara med mm. oavsett vem man var så att säga. Ah. Och det tror jag har präglat mig att man ser det här, hur man tar hand om varann och man Försöker hjälpa varandra och man accepterar att man är olika. Mm. Så det där fick du tidigt med dig då? Ja, mm. ja det fick jag. Mm. Och jag eh, brukar berätta, jag kommer ihåg när jag var en liten, liten flicka- att vi, det var en gång när min morfar kom hem från sitt arbete med en man som var berusad- mm. Alltså riktigt berusad. Och det här när man är liten, man är inte van, man har inte Nej. sett det. Och han var alkoholiserad. Och han går upp med den här mannen på övervåningen och badar honom. Då hjälper honom att tvätta sig. Och sen satte han på honom en, en, en av sina egna rena kostymer och skjorta och... Mm. klädde på honom tjusigt och sen gick han ner och så hade bett min mormor då servera middag, inte bara till oss i familjen utan även till den här mannen och jag märkte på min mormor att hon var lite irriterad för det här störde ju liksom middagsplanerna men, men han åt middag med oss och han fick till och med en liten återställare som min morfar kallar det här mm. och sen efteråt då fick han gå ut igen mätt, ren eh, och hade liksom haft socialt umgänge med oss mm. Uh, och Vad häftigt det, var, var det, det här är...
1: liksom utmärkande För din morfar då
2: Ja, ja det tycker jag verkligen mm. Och jag känner själv att det, det, det finns liksom en empati Och att man bryr sig om andra Även de som kanske inte är så praktiskt Och bryr sig just mm. då Nej. Som jag tycker är viktigt mm. Och som man måste tänka på även i modern Alltså nu här i våran
1: omgivning I våran kontext Ja och i ledarskap, tänker ja, jag. Verkligen. verkligen. Mm. Där fick du liksom, fick vi redan en idé om vad du tar vägen mm. sen i, i karriären. Men, men, och sen var det Luleå och, ja. och, och, och Plugg och så. Ja,
2: sen var det Luleå. Och där äm, har ju jag, jag gick då i en liten skola som heter Ängskolan och äm, min mamma man formas ju inte bara av vad man själv är med om utan man formas också av eh, vad ens föräldrar berättar eller de stories man hör. Och vi åt alltid middag tillsammans runt matbordet. Och det mm. vet vi väl alla idag hur det kan vara med barn och skärmar och det kanske inte är så lätt att uppnå. Men jag tycker att det är en fantastisk eh, miljö därför att man lär barnen att även de har rätt att höras. Och det är viktigt det de säger. Och man lär sig också som barn att argumentera för sin sak. Och uttrycka sig.
1: Mm. Var med i diskussioner ja, och så. Ja, mm. och
2: man får höra även liksom vuxna teman. Eller föra med ett samtal där din åsikt är viktig.
1: Mm. Så och du blev liksom sedd redan tidigt ja, av Ja, din verkligen. Som, ja. som liksom en diskussionspartner. Och, ja,
2: verkligen. Mm. Och det är också en skola att lära sig argumentera eller ge sig också för den delen när man märker att man har fel och där berättade alltid min mamma att hennes första jobb då började hon och det stod en skylt i köket på hennes nya arbetsplats att kvinnor var tvungen att ha kjol på kontoret mm. och hon gick ändå dit i byxor Mm. och dagen efter, två dagar efter första dagen så blev hon ju upplyst att hon hade gjort fel och dagen efter, då hade alla kvinnor på det här kontoret byxor därför att wow. det här var jockmak och
1: det var väldigt, väldigt kallt Ja, det är um, klart man måste ha bralle på sig då
2: ja, men det kan man ju tycka är lite <laughs> absurt ja. men jag, jag tror för mig blev det här en historia att man vågar stå upp för sig själv
1: och det har jag eh, fått lära mig hemma mm. vilket bra exempel ja mm. Vad, vad hände med, med din egen karriärutveckling där tidigt? Då? Vad, vad tänkte du att du skulle bli jag tror att jag som alla barn jag hade
2: någon, min första dröm var faktiskt att jag skulle ha någon slags korvkiosk i, 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 i porr just därför att det fanns två fördelar med det här, det kunde jag få äta hur mycket godis jag ville själv, jag hade liksom inte förstått riktigt hur man driver en kiosk med vinst och det andra var att jag skulle kunna bjuda min morfar på korv det var, det var liksom de två så att jag, jag ja, men, men jag hade egentligen ingen karriärplan och jag tror att det är något som många unga kan känna en viss stress över att varför vet jag inte exakt vad jag vill bli-
1: Mm, verkligen
2: och i det samhälle vi lever alltså jag var på någon konferens där det var någon inspirationstalare som sa att 86% av yrkena som våra barn kommer ha inte uppfunna än men så har det ju alltid varit mm. nästa. Alltså i alla fall de senaste hundra åren mm. har det varit så
1: jag inte visste du att du skulle liksom jag, podda, podda, på, tror
2: jag inte, jag podda tror jag inte heller var liksom någon riktig karriär för ett tag sedan nej, så, att, så jag tror att därför så behöver man inte känna som stress för det och även faktiskt i min ålder behöver man inte känna någon stress över att jag vet inte vad jag vill bli när jag blir vuxen. Nej. Utan jag ser livet som en möjlighet för oss att få prova olika saker. Mm. Och testa sig själv och följa sina passioner och det man är nyfiken på. Mm.
1: Verkligen. Och det sa jag senast här häromdagen faktiskt när jag pratade med... Person i min närhet som, som, Det är ju så många som känner det här- att man, mm. man, man borde liksom veta vad man vill. Mm. Eh, men det är ju verkligen så. Så har det varit för mig också. Mm. Det är ingen aning om att jag också sitter här. Och,
2: Nej. Och, och jag har många som frågar mig- när man har utvecklingssamtal med personal och så vidare- att de säger att ja, men jag tycker att det är så svårt liksom, att sätta- vad, vad vill jag om fem år eller om tre år och målstyra det här- och då kan man ju veta sin, sin liksom moraliska kompass- och vad, i vilka miljöer var trivs och vad gör jag mig själv mest? Var kommer jag till rätta? Mm. Det vet man oftast var man inte ska vara- Mm. Det har man fått med sig. Ja. Och då kan man ju ha det. Och sen tror jag att man ska aldrig tänka liksom på sitt nästa jobb. Utan man ska nog tänka sitt nästa jobb. För att det blir lite mer långsiktigt. Mm. Och sen ska man ha ett öppet sinne. Och däremellan åka lite slalom och utveckla det som dyker upp. Mm. Så man har lite opportunistiska...
1: Eh, Alltså att man är öppen för när saker och ting dyker upp. Ja, men vad hände för dig då? Då blev det ändå teknisk inriktning redan från början på ja, Luleå tekniska. Ja, det var det. Och där läste, lärde jag mig den här skillnaden
2: mellan att vara att slåss för sin sak. Att alltid gå upp och ställa sig längst fram och göra en stor sak. Och att lösa saker mer pragmatiskt. För jag gick på en teknisk gymnasieskola som heter Midskogsskolan. Och där fanns det när jag gick där fanns det en toalett. För, 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 för tjejer så att säga. Mm. Mm. och resten var det var en gammal gymnasieskola som hade funnits länge och från början var det bara män som gick på den här och jag marscherade efter tre månader upp till någon studierektor och sa att jag har ett problem för att när jag har lektion högt upp och den här toaletten ligger i källan så hinner jag inte springa emellan och då sa vederbörande till mig att ja men det är kanske meningen att kvinnor inte ska läsa teknik eller tjejer sa den här personen och då tänkte jag, det här leder ju ingen stans, Så jag började istället gå på här toaletten. Och det kan jag upplysa alla som inte har provat det. Det går alldeles att <laughs> ja. Om det inte Mycket ska ta... ränna
1: är det lite... Ja, det, ja,
2: ja. Man får vara <laughs> flexibel. Men, men det, det, det är bara... Det, det går att lösa problem pragmatiskt också. Och jag tror man måste ha med sig den här... Att kunna avgöra. När är det dags för mig att slåss för någonting? Och torda stå upp? Och när är det ett motstånd som jag måste lösa
1: pragmatiskt? Mm. Så där var du så här, men okej, det, 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 jag gör det som är enklaste lösningen, ja, ja. gå på härarnas.
2: Ja, exakt. Vi har en jättestor fördel när man arbetar i texten, visar det sig, och speciellt när man är på konferens, det är ju ja. aldrig någonsin någon kö till här.
1: Nej, eller hur, det där tricket har jag också kört någon ja. gång. Men du, vad, vad, vad hände här nu? Visste du, att hur kom det så att det blev teknik? jag tror
2: att det var mera nästan en slump jag har alltid haft ganska lätt för mig i skolan och tyckte det var roligt med skolan och då valde jag det jag var sämst på för att det var största utmaningen. Mm -hmm. och ja, Det är, det är inte andra. helt
1: vanligt, Anna. Man brukar också kunna välja det som man har lite lätt för sig. ja Men du valde tvärtom.
2: Ja, men jag tyckte att jag ville ha lite utmaning. och Jag tycker att saker är roligare om det är något att bita i. Det är svårt, Antingen det är. något jag inte kan, alltså jag känner att lära mig någonting. Eller att jag känner att det här säger om en riktigt svårt och tänker att äh, jag ska nog klara det här. Så jag, jag gillar en utmaning. Och det började nog... Äh, Exemplificeras redan där. Mm. Så, så jag valde det. Och sen tror jag också att jag har valt att hålla alla dö dörrar öppna så långt som möjligt. Så jag har ju valt en ganska bred eh, utbildningsbakgrund. Mm. Jag har gått industriell ekonomi på eh, universitet och mm. pluggat i Luleå, och i Saarbrücken i Tyskland och på KTH min mm. grund.
1: Precis. Så det var eh, ju ganska mycket studier redan från starten där. Ja, mm.
2: Jag tycker det var roligt. Ja.
1: Kommer du från en akademisk familj? Eller var du...
2: Nej, det kan man inte säga att jag kom Alltså jag är en generation bak Men just mina föräldrar mm. De var ju liksom inte efterkrigsbarn Men de, jag brukar säga att min mamma Är den första generationen tonåring I Sverige Och de valde ju lite Det fanns ju så väldigt mycket jobb i Sverige Så min pappa har studerat inom det militära Men det är ju inte att de har gått Samma akademiska bana som Nej. jag har gjort Det har inte
1: när du tänker på liksom din, din skoltid, mm. det kan ju vara olika åldrar, men vad, 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 vad tänker du på då när du ser dig själv?
2: Ja, jag, jag tyckte att det var roligt. Mm. Jag tyckte att det var roligt och jag kände nog som att eh, jag ville bli klar för det fanns en hel värld att upptäcka. Lite den känslan hade jag. Ja, men sen tror jag precis som alla andra tonåring att man har verkligen sina dalar och toppar och det är massa dramatik och det finns kompiskap och vänskap och eh, du vet allt som händer inom man har ett föreningsliv så alltså, jag spelade basket och, och allt vad som händer med kärlek och man ska komma, komma på vem är man själv och vem är man inte och vad är viktigt för mig och mina mm. värderingar Vad var dina ja.
1: bästa stunder och vad var de sämsta under under? Oh,
2: Gud. Ja, men jag tror, jag tror, om man sammanfattar hela perioden så mm. kan man säga att det var bra det var, bra, det var bra, helt enkelt
1: Ja, men en del pratade ju liksom om, om, om tonårstiden som antingen att man har blivit jätterebell och, eh, eller också haft det ganska tufft med liksom, mm. att hitta den här liksom, vägen fram ja,
2: men jag, tror, jag, jag tror att det var, jag var varken rebell eller andra, men eh, Jag kanske lite rebell jag, jag var nog ingen rebell, men jag blev väldigt lång väldigt fort, jag var alltså 1,74 ,74 lång när jag fyllde 11 år Mm. Så jag var inte superblond och söt. Det var jag inte. Men jag hittade ju en annan identitet. Jag, jag var lång, tror jag. Jag var lång och jag var ganska smart, tror jag. Ja. Det var nog min självidentitet. Och jag tror att det är viktigt för alla under sin uppväxt att komma på... Alltså, en arena där jag känner att jag har något som jag är bra på. Mm. Eller något som jag gillar att göra.
1: Du att att hör att du var liksom duktig och bra. Ja, det,
2: och varje gång jag tittar min pappa i ögonen så såg jag bara som en storm av beundran. Och det önskar att alla barn skulle få uppleva att se någon människa titta på dem med beundran i blicken. Mm. Och jag hade flera sådana. Jag hade min mamma jag hade flera. Mm. Och sen har jag en syster som jag har vuxit upp med mm. som är två år och två år, och sju, två år och sju månader yngre än mig. Och hon har ju alltid funnits där. Men hon har absolut inte varit någon klassisk lilla syster. Det har hon aldrig förstått att hon är, tror jag.
1: Mm. Och du är ingen
2: klassisk stora syster då? Eller? Ja, jag har väl gjort mitt bästa, men det var inte så lätt med henne. Men hon är extra, hon är den mest lojala person eh, som jag vet. Och det tror jag också är en, en fantastisk tillgång att ha i livet. Att veta att man har någon som man alltid vet. Står på en mm. sida. Och sen kan man hitta dem längre fram i livet. Eller få med sig dem från början. Som jag då hade turen att mm. få. Men jag tror det är viktigt att känna
1: det. Mm. Det låter ju väldigt härligt. Ja. ja. Hur kom det sig att du liksom skulle ut i världen sen då? Var det för litet där uppe? Ja. Mm. Ja
2: det tror jag Och jag tror min pappa manövrerade hela sin karriär För att vi inte skulle behöva flytta Det är ju vanligt i militärfamiljer ja. att man flyttar Och han manövrerade Gjorde allt han kunde för att vi skulle få vara kvar i Luleå Och det gav oss väldigt stabil uppväxt Men det enda vi ville göra När vi blev stora var, Det var att flytta därifrån Gjorde din syster också? Det? Ja ja ja, okay. ja Hon mm. är också här mm. Vad hände då? Ja, men jag, eh, post, jag studerade och sen var det ju så att när man var klar med studierna på den här tiden, då eh, sökte jag olika träniprogram. Mm, det var och, ju inne då. Ja, det var väl jätteinne. Det visste inte jag, men jag flög hem en gång och då satte någon gammal klasskamrat i sätet bröve bröv och berättade att det här var inne. <laughs> så då sökte jag och... Eh, Fick, fick eh, treniplats på Tele2 och på Telia och valde Telia. Eh, tack och lov säger jag idag. Därför att jag har träffat några av mina allra bästa vänner på rätta program mm. idag. Och jag har även genom Telia en stor arbetsplats. Och där har jag träffat flera som är mina, alltså även inte bara på treningprogram utan jag, som har jobbat med, som är mina
1: bästa vänner idag. Ja, Och det var också här du fick en uh, gyllen uh, möjlighet.
2: Ja, Gud, verkligen. Jag har fått flera. Det var en väldigt bra skola att vara på ett så stort företag och få så mycket ansvar redan från början. Men jag tror den bästa skolan jag hade, det var när jag efter ett tag så ringde en person upp mig och frågade att ja, vi har ju märkt att du är bra på att bygga saker. Och vi ska starta en karriär. Vill du göra det? Och det är alltså en när man bygger internet mm. riktigt. Alltså kornätet på internet. Och det tackade jag, jag till- Mm. Och eh, ibland är det fantastiskt när man är ung och naiv Och man ska aldrig sluta vara det tror jag. Eller hur? Utan man ska bara ta sig an och mm. våga prova saker Och det, ja, det är läskigt Men när man är ung reflekterar man inte ens vid det För man är inte alls rädd att misslyckas mm. Och även när man blir lite äldre Det är inte så farligt att misslyckas Nej det
1: gör inte det. Så, jag,
2: jag så du sa verkligen. ja. jag sa ja. Och sen byggde vi detta bolag. Och jag var i största delen av tiden på ett flygplan. Och först gick vi in i första vändan 17 länder. Så vi startade bolag i. Och sen kom jag tillbaka för en andra vända här. Och då gick vi in totalt så vi blev 27 länder. Och det har verkligen fått vara att följa med framväxten av internetindustrin i världen som har varit ja, fantastiskt inte bara i
1: Sverige då utan du. nej det
2: här var framförallt utomlands ja. och allt ifrån att starta i Bulgarien eller Tjeckien eller Singapore till att liksom köpa bolag i USA som då var ja det var ju, det är ju än idag liksom roten till internet så ja. att säga. och ett tag hade vi 92% procent av Europas internettrafik i våra nät. Wow och det är, det är ju en som man idag tycker är hissnande. Och du vet, man stötte på små startups som till exempel Google. Mm. Som bad om hjälp. Mm. Hej, vi är ett litet startup, Kan ni hjälpa oss att bygga ett, ett internetnät, ett backbone i Europa? Mm. Vi skulle behöva komma dit. Och, och, Var det så du kom i kontakt med Google? Eller? Ja, det första gången jag träffade Google, ja. absolut, ja.
1: Okej, för där har du ju också varit då. Ja. Och nu är vi ju, ska vi ska vi hoppa dit på en gång? Ja, det, kan ja, det gör vi. vi. Ja, berätta hur, hur var det då och vad gjorde du där?
2: Ja, men där eh, arbetade jag då med, eh, för, alltså jag var affärsområdeschef på Google och hade då folk hos mig som jobbade med olika industrier i Sverige allt från automotive till finanssektorn till techbolag till retailbolag och så vidare, över många olika industrier och vi hjälper dem med deras digitala transformation och hur de ska sälja och marknadsföra sig på internet. Mm. Och det var, det var ju, det är ju, det är ett spännande bolag liksom, men det var mitt första amerikanska bolag. Och jag har ju, alltså jag har vuxit upp i internetindustrin men jag hade undvikit amerikanska bolag i hela mm. min karriär. Varför då då? Därför att jag gärna vill jobba vid ett huvudkontor där man bestämmer Alltså, vi ska gå in i Polen, eller mm. inte. Mm. Eh, men man får ju vara ärlig och inse att om man jobbar på Google- då är huvudkontoret i Mountain View. Och Sverige är liksom outskirts of Europe. Så jag mm. hade ganska mycket förutfattade meningar kring det här. Och kände att, ja, men här är det liksom... Ja, långt bort cellkontor. Som är utan speciellt mycket påverkansmöjligheter. Mm. Men jag hade fel. Så jag, jag fick ännu. Man kan göra mycket mer än vad man tror. Men naturligtvis så är det ett amerikanskt bolag.
1: Mm. Så ja, jag fick
2: nyansera min bild ja. när jag var där.
1: Ja. Men du innan det. Jag måste ju faktiskt prata ja. om Tyskland. Ja. För det är Deutsche Telekom ja. i, i rätt många år. Ja. Då bodde Nej. du där,
2: eller? Ja, Jag flyttade dit med familj och mina två döttrar. Mm. Eh, som då var sju och nio år. Mm. Och, eh, och Min man var chantil nog att eh, ta en paus från sitt arbete för att följa med mig. Eh, och det var ju fantastiskt att han ställde upp på det. Ja. Men jag glömmer aldrig, jag satt på intervjun för det här jobbet- och då satt vi i ett stort, stort glaskontor- med utsikt över floden i Bonn. Och på andra sidan sitter eh, fem herrar- som alla är över 1,85 långa- i vit, skjorta, svarta kostymbyxor eh, och så vidare. Och eh, på andra sidan sitter jag. Och jag hade inte sagt att jag kunde tyska. Så de hade mig på intervju- utan att de visste att jag kunde tyska. För du kunde tyska? Ja, jag kunde ja. tyska. Eh, alltså, ja... Allt är väl relativt. Jag kan mycket -tyska, bättre eller? tyska nu, kan jag säga. Men då tyckte jag att jag var okej okay på tyska. Mm. Uh, och i en paus, alltså de ställer massor, de skjuter frågor liksom i säkert 45 minuter. Och sen säger de, men nu kanske vi ska ta en, en paus, säger de till mig på engelska. Ja, säger jag, det kan vi göra. Och när de då tillsammans går liksom för att hälla upp kaffe och te och så vidare, då säger en till den ena, ja men vad tycker du nu om henne på tyska? <laughs> Och då säger den andra mannen svara då, Abe, aber sie fantastiskt aber ganz anders och det betyder att hon är liksom fantastisk men. men helt annorlunda, annorlunda. Ah. och då kände jag att här kommer man i en integritets, liksom, man måste ju nästan nu säga att jag har förstått vad ni sa de sitter ju tvärs emot bordet så då fick jag ju säga att jag, ursäktar liksom, men jag förstår faktiskt lite grann vad ni säger eh, och eh, det kan man säga att det sammanfattade nog den här perioden i Tyskland för mig att jag fick jobba här, hårt anders men jag var verkligen ganz anders Det, det kan man säga ja. eh, Och då lär man ju sig också Att när man ska driva en förändrings, förändringsprocess Och man är så annorlunda I den här miljön Då måste man ha den här eh, Som man säger på tyska också Ett bra ord, fingerspitsgefyl mm. alltså man måste kunna känna så här Det är som ett gummiband, när ska jag stretcha Och när ska jag släppa efter För att om man stretchar för mycket Då spricker gummibandet mm. Och då har du inte åstadkommit den här förändringen- eller du, du, du eller någon annan går av. Mm. Utan du måste liksom anpassa dig lite grann och känna en rytm- men aldrig sluta stretcha, så att säga. Mm.
1: Okej, okay. vilket bra liknelse. Mm. Och det var det du gjorde där? Jag, ja, verkligen. Och, jag, och, jag,
2: och man märker sådana här subtila saker. allt ifrån att jag hade, jag hade Swedish Fridays, till exempel- i min organisation och då frågar sig folk vad är Swedish Friday mm. ja det är att på fredagar då får man inte bara göra vad chefen säger utan då måste man göra som en svensk gör och fråga varför då ah
1: okej okay. så då var det frågvis ja. dag ja. Helt ja.
2: det var så att om jag säger gör det här då säger mm. man inte bara ja utan man säger varför då
1: vilken bra. Hur togs ja. det emot
2: då? Ja, det, de krävde lite, det behövdes lite övning för att det här skulle <laughs> gå till. Liksom. Men, men det blev bättre. Liksom. Så ja. det, det slog igenom. Swedish Vad var Friday. det du
1: gjorde där då? Ja,
2: men jag var portfölj- och strategichef på Deutsche Telekom. Som är ett företag med 229 000 medarbetare. Så det är en jättestor tysk eh, oljetanker så att säga. Uh -huh. och där var jag då mest aktiv, det var inom den digitala delen, så mycket startups, mycket digitala affärer, stora allt ifrån stora affärer till mindre affärer, men allting är så stort i Tyskland när man har svenska glasögon på sig när man kommer dit. Uh
1: -huh. Ja, vad var den stora skillnaden mellan det svenska Telia och Deutsche Telekom? Ja, det var mängder av skillnad så alltså, Deutsche Telekom
2: är så mycket större uh -huh. och mycket bredare uh -huh. ja, portfölj och så vidare, man kan, det går inte riktigt jämföra de två. Men jag tänker kulturmässigt Ja, men de är väl mycket mer hierarkiska och det var ju liksom, alltså jag kan bara ge ett exempel. Första gången jag kom in i min egen alltså ledningsgrupp som jag tillhörde med min chef, då informerade jag mig att hjärtligt välkommen, fru Mossberg, man är fru där, mm. och vi vill bara börja med att informera mig att vi har alla här gått en kurs i hur vi ska arbeta med kvinnor. För att de hade aldrig gjort det, de flesta av sig. Alltså på, på samma nivå. De hade arbetat med kvinnor, men kvinnor hade alltid varit underställda på de allra flesta. Så de hade
1: gått en på riktigt en kurs
2: de All alltså? hade gått en kurs. Mm. Var det liksom
1: i, i dagens unconscious bias-kurs typ, eller vad, vad tror du? Ja, det vet ju inte jag, för jag nej. gick ju inte
2: kursen. <laughs> men jag kan säga att det här gör mig så extremt trött. Ja. Mm. För att när man har jobbat sex månader i den här typen av miljö där man är ganz andes... Mm. Då har de glömt bort att jag är kvinna. Mm. Då är jag Anna. Och de bedömer mig utifrån det jobb jag gör, vem jag är, vad jag levererar. Men det tar alltid sex månader i någon slags överbevisning, inskolning, identifiering. Och gärna ska de sätta en etikett. De försöker sortera in den i med någon etikett. Mm. Och det glömmer de bort. Hon eftersom... är en sån
1: här kvinna. Ja, mm. ja. Och det faller
2: efter sex månader. Då är man bara Anna och jag behandlar dig som den, period, den person du är. Och det känner jag, i ett inkluderande ledarskap så kan man ju bara skippa de här första sex mm. månaderna. Mm. Utan man kan väl redan från början försöka förstå vad är det här för en individ? Och inte spendera så mycket tid med att sätta olika etiketter på den här personen. Ah. Försöka sortera in den i något fack utan snarare lyssna aktivt och förstå vad motiverar den här personen och vad ska jag som ledare göra för att få fram det absolut bästa med den här människan mm. och även få dem att växa.
1: Men vad har du liksom tagit med dig själv utifrån? Alltså det var, måste ju ha varit en smärtsam, smärtsam period där då delvis. Ja, 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 ja det är ju äh... inte lätt Alltså.
2: Det är ju inte lätt när man kommer till en, en konferens liksom, En ledarkonferens Och det är 1500 personer där Och vi är tre kvinnor Och jag dyker upp och jag, Det var en dresscode Och då har, då har alla tyskar följt i orden Och man läser läst dresscoden Och för 1500 personer dyker upp i svart kostym mm. Vit skjorta men ingen slips mm. Och jag mästar till min kollega Mattias Schmitzner Att jag hittar inte dig Och han säger det är ingen fara jag ser dig <laughs>
1: Alltså det, ja, det är som en du armé hade då inte kostymen på dig. Jag
2: hade verkligen inte kostym på äh, mig. Nej. Äh.
1: Mm. Nej, det, men det där är ju spännande med dig Anna Och med många andra som jag faktiskt har haft här Jag tänker på Karin Rådström Och andra mm. som jobbar i, i mansdominerande eh, industrier ja. eh, Vad va, 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 va har varit din framgångsfaktor tror du? Ja, men jag tror att jag har alltid haft en naiv tro
2: På att jag faktiskt lika stor rätt som de att vara här ja. Och jag har liksom tagit mig det utrymmet Jag har aldrig förutsatt något annat
1: Nej. Var kommer den ifrån, den här den självklara inställningen som du har? Nej, men
2: jag tror det är från ens bakgrund och ens barndom och så vidare. Och sen har man inte det med sig, då kan man ju alltid... Ta på sig den rollen.
1: Ja.
2: Att nej men hallå, nu är jag här. nu är Jag här. jag accepterar inte det här lullet runt omkring. Utan nu får ni lyssna på mig. Och har man något att säga så gör de ju det. Mm. Det är bara att man önskar att man kunde snabbspola de sex månaderna ibland. Ja,
1: men verkligen.
2: Att man slapp där. Och det hör jag än idag i styrelserum kan jag höra ibland. Den här gamla säger så att man rekryterar män på deras potential mm. och kvinnor på deras erfarenhet och det är inte bara ett ordspråk, det sker, det sker och ja. det måste man sätta stopp för mm. för att man kan inte använda de orden, man kan inte ens prata om folk när man tittar på en kvinnlig CV och man säger ja, men hon kan göra det här för hon har gjort exakt samma sak förut och medan en man så tittar man på och säger att han har potential mm. men kvinnor ja, här... har ju också potential
1: det här är Word säger jag nu och viftar med ja. händerna här som inte syns i podden men det är ju delvis den anledningen ja. till vi, varför vi startade EQ executive search, vårt ja. där vi vill förändra det här ja. tänket. Och ja. det är ju inget man gör i en användning. Nej där men, inte. Men, men, men vad kan man göra? Nej, men man kan
2: ju kräva att man får en shortlist som när man rekryterar har man ju först en lång list och sen en shortlist. Mm. Att man får en shortlist med lika många kandidater ur varje kön. Och jag vet att att det inte bara inkluderar kön. Kön är ju ganska mm. en många faktorer. Mm. Men att man får då en, en, en blandad shortlist med folk från olika bakgrund. olika, Och sen måste man ju välja den kandidat som är bäst. Mm. Man kan ju inte diskriminera åt något håll. Man måste välja den. Men man måste få rekryterare och HR-avdelningar och folk att liksom göra sin hemläxa. Mm. Så det kan man kräva. Ja. Och det går ganska lätt. Det går. Och, det, och mm. de får jobba lite extra ibland för de har mm. inte samma katalog på de här människorna. Nej. Men herregud, vilka fantastiska
1: talanger man, mm. man piskar upp. Mm. Ja, men, alltså, jag har varit med om, om, när jag har fått frågor när, när andra searchföretag har, har liksom fått uppdrag att, att hitta en, en blandad lista och kommit med en enkönad lista mm. eh, där vi fick, fick gå in och på 24 timmar lyckades förändra den listan. Men det är verkligen det händer som du säger. Mm. Mm. Ja, där, har vi, där går vi igång. Och sen har ju det, hela jag. samhället
2: förändrats. Alltså jag, om jag jämför hur det ser ut idag mm. och hur det såg ut när jag började jobba, det, det, det är ju jättestor ja. skillnad. Så man ska inte glömma bort att det skett förändringar, men det är långt ifrån nog. Men det har skett förändringar, ja, i alla det. fall i min industri.
1: Men du, sen, vi måste ju vandra här nu längs vägen. Ja, Tyskland och Google. Och, och sen hittar vi ju en mängd styrelse, intressanta stora styrelseuppdrag som du har ja. haft de senaste åren. Ja.
2: Och där kan jag berätta ja. hur jag fick mitt första. Ja,
1: det är intressant.
2: Jag fick då ett samtal från en headhunter som kände till mig också från Tyskland, hade hört mig och frågade om jag vill vara med i processen för att sitta i Swisscoms styrelse mm. och Swisscom är då en stor teleoperatör i Schweiz och Italien och de är börsnoterade. Och jag tänkte, ja visst liksom. Och eh, det är klart att man känner så här, oj, men jag kommer ju aldrig få det här tänkte jag. Mm. Så jag förberedde mig inte ens på intervjuerna. Alltså jag bara satt mig på ett flyg till Schweiz och så sov jag en natt på ett hotellrum. Och så skulle jag vara, de är väldigt väldigt punkliga. Så jag skulle vara där sharp åtta och då menar jag alltså... Ah. då är man där, åtta ah. Ah. <skratt> <skratt> och så, så tänkte jag på kvällen på mitt hotellrum, för alla kan drabbas av en liten sån här, men gud vad har jag gjort mm. och jag kommer ju aldrig klara det här, det tror jag alla kan känna mm. ibland och jag tänkte, men gud... Det
1: ju... syndrom ja. <laughs> Och ja, men... snart kommer de komma på mig. Mm. Ja,
2: men lite så. Mm. Och jag satt där på mitt hotellrum i Schweiz och tänkte, nej men herregud, det är ju jättelänge sedan jag pratade tyska. Och jag kommer knappt ihåg hur man säger hej. Och jag har inte pratat ett ord tyska på flera år nu. Mm. Så jag tänkte, jag slår på tvn. För då hör jag lite komma in i mm. tyska språket. Och slår på tvn. Och det är en intervju där någon reporter står och intervjuar en norsveitsk bonde. Och jag förstår inte vad rapporten säger och inte vad han svarar, den här bonden på dialekt. Nej. Och då känner jag, nej men herregud jag dör. Alltså jag fick verkligen, jag bara tänkte, vad har jag gjort? Liksom? <laughs> och Men det var ju för sent. Det var bara att gå och lägga sig. Och det är det jag menar att hur, hur liksom farligt kan det vara? Jag Men hur gick
1: det då? Ja, det uppenbarligen jag, gick det ju bra. Då jag, fick ju det fick det.
2: Jag, jag fick ju då. Jag uppdraget. Men jag tror just den här att kliva utanför sin egen trygghetszon det är jobbigt. Det är hårt arbete. Mm. Men man måste göra det om man ska fortsätta växa som människa och som i sin yrkesliv också. Mm. Så jag tror man, om man inte känner att jag har ingenting som känns lite läskigt då måste man nog fundera hur ska jag ska skaffa mm. mig det.
1: Mm. Det där är bra det där är riktigt bra. Det hoppas jag att många mm. får sig en liten tankeställare mm. när de hör. Ja, Inklusive så... jag själv. Ja. <laughs> Fast jag tycker att jag gör läskiga saker hela tiden. Jag tycker jag, här jag, och jag massa gör spännande. läskiga saker idag. Ja, men där. det gör du ju. Ja. För du tyckte att det här egentligen var mm. lite obekvämt. Ja, mm. tycker jag. Ja. Men sagt och gjort, jag fick... Ja. Eh,
2: uppdraget Och sen sitter jag då också i Swedbank, mm. som har varit en resa. Mm. Eh, och sen sitter jag i Schipstedt och i Orkla idag. Och jag har valt, eh, alltså medvetet försökt täcka in olika industrier. Därför att alla bolag idag eh, behöver ju täck.
1: Mm. Mm. Så att det finns ju, behovet finns ju ja. överallt. Ja. och och behöver kvinnor. Också. Ja, absolut. Eh, och då undrar man ju lite så här hur de här. För det är ju ofta så att när man har fått, kommit in i styrelserummet och ja. fått den erfarenheten, apropå mm. det här med att rekrytera på erfarenhet mm. eh, eller potential, så, mm. så, så, så brukar man ju få fler förfrågningar. Ja, om man har, och det ja. har ju du verkligen ja. då ett bevis för. Mm. Eh, men, eh, om man nu... Och det är ju
2: fantastiskt, alltså man skulle vara ödmjukt tacksam ja. att folk är intresserade av en och att man på något sätt har lyckats förmedla att man gör ett bra jobb. Mm. Så det är ju fantastiskt och det är ju, det är ju en innest att få vara med och hjälpa till i de här bolagens utveckling och framdrift och, och även se till att för aktieägare och övriga intressenter att allt går rätt till och att det mm. styrs på ett effektivt och, och riktigt sätt. Mm.
1: Om jag tänkte att vi kunde uppehålla oss lite där- kring styrelsearbete. För det är ju alla, vi vet ju inte liksom hur det går till egentligen- Nej. i de här, vi som sitter inte med i de här mm. tyngsta styrelserna. Vad, 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 vad tycker du är liksom, eh, konkreta saker som du, som du känner att det här- det här kan man verkligen påverka när man sitter i en styrelse. Mm.
2: Det kan man göra i ganska många frågor. Men man måste komma ihåg att det finns en skillnad mellan att vara operativ och vara i styrelse. Styrelsen ska ge ramar och direktiv och man kan naturligtvis påverka strategin, hur den ser ut. Eller, men man ska inte hålla på och 90 eh, gritty styra hur man gör det. Nej. utan det är vd och organisationens uppgift sen kan man kontrollera om man kan naturligtvis tycka om saker men man ska inte gå in och peta inte för mycket då har man tappat vad är styrelsens roll mm. så, så man kan påverka mycket men det kan också har jag märkt då, vara väldigt frustrerande om man är van att kunna påverka direkt mm. att man måste lite grann tänka om hur påverkar Genom att ställa frågor, genom att naturligtvis erbjuda- men inte påtvinga eh, hjälp så att säga. Och att välja, lägga stor vikt i att välja rätt ledning- Mm. Och ge dem inriktningsbeslut så att de sen kan agera och ta
1: utvecklingen framåt. För det är ju det, är ju det som är nästan det viktigaste, om jag, jag har förstått det rätt. Liksom att styrelsen eh, hjälper och väljer som sagt vad rätt är. Absolut. Eh, men du, eh, nu gick ju du ifrån operativ ledarfunktion ja. och så ja. gick du in i de här eh, många styrelseuppdragen ja. då, som du har haft de senaste åren. ja. Nu kommer vi ju till nuläget då. För nu har du ju faktiskt tagit klivet att, att gå in i ett chefsjobb igen. Ja, det har jag. Parallellt med att du ja, ska det ha för
2: några av ett Mm. Ah, ja, jag kommer att ha kvar de här fyra oh. styrelseuppdragen. Och sen eh, har jag tagit på mig att bli eh, ledare för Silo AI i Sverige. Mm. Som är ett machine learning och artificiell intelligensbolag. Eh, som hjälper eh, bolag att, att accelerera sin utveckling. Mm. Av antingen funktioner eller sitt eget AI-arbete. Och eh, otroligt spännande område. Jag känner mig som ett barn i en godisaffär. Uh. För att det är så himla roligt. För att AI är verkligen en teknologi som man kan använda på så fruktansvärt många olika sätt. Att, att förbättra både processer och produkter. Och jag tror att det, är, det kommer att forma om extremt mycket i både vårat, i våra liv och mm. i många bolags liv. Och då tror jag att det viktigaste erfarenheten som jag kände för jag gjorde det här det är att det är så extremt många som står och pratar om AI ja, ni, på konferenser och det är mycket mm. eh, fina bilder- på olika japanska robotar och så vidare. Men AI är redan här. Mm. Det är inte någon framtidsgrej- utan det är redan här. Och enda sättet att komma igång det är att börja starta och prova.
1: Mm.
2: För det är, ett, det är ett lärande att ha det här, att jobba med det här. Och då tror jag att man måste som bolag se till att man sätter igång- Mm. Och så får man inte ha för stora förväntningar i början men man vet att man håller på att lära sig
1: precis, så egentligen tänker jag så här, när man tänker på din karriär då så, ja, ja när vi stod där med när internet liksom, ja. du var ju med när det hände ja. liksom då var det ju också väldigt många som tänkte att det där kanske går över eller är det där ja. något nytt som har kommit och nu har ju det påverkat mm. våra liv så till den ja. grad. och, och det, gör,
2: det gör även machine mm. och jag tror att det, det går att applicera och det, alltså, om man börjar som, som programmerare och man vet liksom bakgrunden då, då förstår man också vad det är, det, alltså när hypen måste bort. Mm. Utan man måste mera börja. Det är ett verktyg som vi använder mm. i företag. Precis som vilket annat verktyg som helst. Mm. En arbetsmetodik eller en process eller ett verktyg. Och det, det måste jag Jag tycker det är fantastiskt mm. spännande. Och sen vill jag bara säga det här med karriär. Ja, jag har suttit jag var i styrelseproffs som det då så fint heter ja, i några år. Mm. Och då är det en klassisk eh, karriär handlar ju om att ja, men först ska du eh, liksom göra en operativ karriär och klättra och helst ska du bli VD och helst mm. för ett börsnoterat bolag mm. då är du extra fin. Och sen går du in i en styrelse och då ska du helst sitta i ett börsnoterat bolag för det är jättefint då. Mm. Och sen ska du bli eh, ordförande i ett börsnoterat bolag och sen kan du dö. Och det tycker jag känns väldigt, väldigt gammeldags. Den mm. av ja. Anna Mosberg. Ja. Och det tror jag är ett extremt gammeldags sätt att jobba och att tänka kring karriär och vad man vill göra. Så det, och det, 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 det där är passé. Mm. Utan Man måste prova olika. Vi pratar om gig economy. Mm. Alltså att man ska prova olika saker. Och det är bara Jag ser på dig Eva också, mm. du är mitt inne i det också. Mm. Att du har många strängar på din lyra. Mm. Och det tror jag det, det fortsätter att utvecklas i den riktningen och det kommer att vara så. Så jag, jag tycker det är roligt att stiga in och blanda och det har jag gjort nästan i hela min karriär att jag har växlat mellan strategi och operativt och liksom försökt upptäcka nya och man blir bättre på vad man än gör- om man har sett flera olika sidor.
1: Exakt, jag tror verkligen att det ligger mycket mm. i det här. Och det, det är ju också, om vi bara, jag vet inte om vi ska fastna i det- men mm. det, det här med liksom att när, när vi nu har sökt efter kvinnor- kvinnlig representation också i flera styrelser- ja. så är det ju några som har valt det spåret till fullo- mm. Mm. Och sen liksom fortsatt i den. Oh. Så jag är så glad när jag, när jag studerar ditt eh, CV. För att eh, du bryter ju lite mot det då. Annars mm. skulle man kunna liksom ha tänkt... Och då tappar man ju de här mm. liksom, operativa, duktiga, kvinnliga ledarna- som kan ta de tyngsta uppdragen. Mm. Det behöver inte vara att man blir vd i börsnoterade bolag- men mm. att är med och, liksom, och, och ratta de, de stora företagen mm. in i framtiden. Mm. Där ja, behöver vi ju ha eh, mixade ledningar. Liksom. Ja, eh.
2: Och sen tror jag att man är ju en individ- mm. och som individ måste man, man ha bara ett liv. Mm. Så man måste ju få välja att göra det man själv vill med det- om ja. man har möjlighet naturligtvis. Ja,
1: och växte det... det här fram, undrar Johanna hos dig? Eh, eller hur, hur, hur gick det till liksom, när du tänkte att... Nej, men nu, nu måste jag Heller, alltså nu tänker jag inte bara bara sitta i styrelser det är något så bara men... <laughs> Nej,
2: men det är som sagt, jag tror att för mig jag hade en, en upplevelse som jag var med om för nu är det drygt ett år sedan när jag, du vet, man, går på, man har lite hosta man går till doktorn och helt plötsligt så, så sitter man på lungonkologiska på Karolinska mm. och man tror att man har lungcancer och man läser googlar på lungcancer och man ska aldrig googla Nej. på sjukdomar det, det, det ska dumt. man absolut inte mm. göra man kan googla på mycket andra saker jag älskar Google men, men kanske inte ska googla på sjukdomar och så börjar man läsa liksom fakta det är extremt hög dödlighet och här sitter jag och det sitter folk i det här väntrummet och de, de, de här har inget hår och du vet, man, alltså det, mm. det är en fruktansvärd mm. upplevelse som, som är man i den processen då får man ta en dag i taget och göra det bästa man kan men det blir ju knivskarpt mm. vad är egentligen viktigt i livet? Mm. Vad är egentligen viktigt i livet och vad vill jag göra? Och jag kände efter den här att jag blev väldigt, väldigt kräsen. Mm. Alltså jag, livet är kort, det är skört- och man måste ta tillvara på att göra säkert att man umgås med människor som ger en energi och som är snälla. Vilken underskattad egenskap mm. snällhet är. Mm. Och man måste se till att göra saker som man tycker är roligt och intressant. Och jag har en portfölj med fantastiska styrelseuppdrag men jag kände att jag ville veta mer inom AI-området. Och jag ville vara i ett kontext och bygga någonting igen. Mm. Och därför gjorde jag det alltså, det var en
1: sån, men men du, det var ingen fara med dig.
2: Jag är okej. Okay. Du är okej. <laughs> jag är okej. <okay. gasps> Så man kan säga att jag är okej. Okay. Jag tror att äh, ingen är väl helt okej. Okay. <laughs> men men, men jag, är helt, jag kommer inte dö just nu i lungcancer. Nej.
1: <laughs> Nej, men det är ju verkligen eh, livets... Eh, och jag brukar ju säga det, jag vet inte om du har hört det mm. i någon av de tidigare poddarna men jag brukar ofta prata om mm. det där, men jag själv var väldigt ja. allvarligt sjuk. Eh, och eh, att man blir så smart då, och det är ah. precis det du beskriver. Att ah. då helt plötsligt så ser man allting eh, utan massa ah. töcken. Utan då är, då är det väldigt tydligt. Att och man blir
2: väldigt tacksam. Ah. När man måste ta ställning och inse att ja, men jag är ganska nöjd. Ja,
1: tänk att man ska behöva det där. Men det är bra att du påminner oss om att det är så man ska tänka. Och nu är du i de här spännande... Eh, nya världen då som ju fortfarande är det för mig även om du säger mm. att vi ska vända oss vid att det inte är så ja, jag tror hiker. du
2: använder AI dagligdags ja. utan att du vet det mm. alltså hur sökresultat filtreras fram eller vad du får för rekommendationer på Netflix eller ja. alltså det, det finns överallt liksom, i mm. många många när du ringer till en kundtjänst vad, vad svarar, hur svarar chattbotten i kundtjänsten när du chattar med dem alltså det finns AI i många många ställen mm. men mm. det kommer att accelerera det är det enda vi vet det är det enda vi vet
1: du, när man tittar på din karriär Anna, vad, 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 vad har Du vet, jag brukar prata om toppar och dalar när vi kommer dit mm. vad, 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 vad ska du highlighta För eh, moment Eller eh, stund ja, men, ja, men Jag tror som, som, ja, ja, Jag har ju verkligen
2: fått in att jobba med fantastiska människor Och känna att man bidrar Till att man uppnår något tillsammans Men kanske också att man får dem att växa Mm. Som människor mm. Och um, det tycker jag har varit Varje gång man lyckas med det Att man lyckas eh, liksom hjälpa någon annan Att uppnå mer än vad de kanske själva trodde att de skulle göra Det, det, det tycker jag är fantastiskt mm. Och jag har träffat på um, Det är ju roligt med LinkedIn till exempel Jag fick ju då det här nya jobbet Och då hör ju folk av sig Det är ju så det är ja. Och då ser man liksom att det är folk från hela min karriär som hör av sig. Så det blir nästan att man får gå ner liksom, nostalgiskt minne ja, men guden där. Ja. Det, det är fantastiskt liksom, att man får ha jobbat med alla de här mm. människorna. Och plötsligt får man kontakt med dem. Det mm. Så det är definitivt, ja, jag har kontakt med många ändå. Men, mm. men det är definitivt höjdpunkterna i min karriär. Mm. Och, och sen har det funnits många gånger i ens karriär när det har varit motigt- eller man har tyckt att det har varit jobbigt. Eller att, du vet, men som jag säger- ju äldre man blir, desto mer kräsen blir man. Och jag tror att ingen- ska vara på ett jobb där man mår dåligt- mer än tre. Alltså man känner i tre månader att det här suger- mm. rättvist sagt- mm. Då är det bara, då är det, då, du då är, det är fri Då är det dags att ta dina skor och gå ut mm. Från det kontoret Har du gjort det? Ja, mm. det har jag verkligen gjort mm. Och jag har inte varit rädd för det Nej. Och det löser sig ja. Och jag tror att klart alla jobb kan ha upp och ner Det kan vara en vecka som är dålig mm. Men man ska inte vara i en miljö Eller tillsammans med människor Där man inte mår bra Då ska man ta sin väska och gå tycker jag mm. Livet är för kort för det
1: när har du inte mått bra då? Ja, men det
2: har nog varit några gånger i mitt liv och då har jag aktivt tagit beslut och bytt. Mm. Det, det, det tror jag. Och det kan kännas läskigt ibland om man känner så här, är det här rätt steg. Men det är det.
1: Vad är det som får dig att inte liksom, gilla läget
2: då? det kan ju vara olika saker att det blir, alltså beslut om man är i en stor firma kan det ju vara att folk tar beslut som är naturligtvis bra på den men det missgynnar den del man själv är på eller man tycker inte att det stämmer överens med den vision man har för det man jobbar med eller att man hamnar bredvid någon person som man inte tycker är bra mm. och, och speciellt, det är ju extremt viktigt det viktigaste i ens karriär är ju nästan att man väljer rätt chef mm. Som så många andra har sagt i den här podden.
1: Verkligen, du ser ja, att jag bara ler lite. Ja. Det är väldigt
2: viktigt. Och ja. jag har haft turen och haft fantastiska chefer. Mm. Eh, som, som har varit helt ja, riktigt bra ledare. Men jag har också haft några dåliga.
1: Mm. Och det leder oss osökt in på eh, det här med ledarskap. Och jag, jag har ju en samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige. Ja. Och de är så bra på att lyfta frågan om det här med eh, hur vi kan jobba med eh, inkluderande ledarskap. Oh. Så de skickar med en fråga varje gång som just ber dig och du har redan varit inne på det några gånger mm. men om du skulle kunna få exemplifiera vad, mm. vad är inkluderande ledarskap för dig?
2: Mm? Ja, men jag tror att... Jag har jobbat i en extremt eh, diversifierad miljö, kan man säga på ett sätt. För att om man jobbar i 27 länder, då kan man ju inte säga att ja, men vad har du för kultur? Alla har ju olika kultur. Ja. Och då måste man göra sin hemläxa som chef och vara väldigt noga med att tala om vad är det vi förväntar oss? Mm. För nästan alla människor vill göra ett bra jobb. Men ofta så har de missförstått vad det vad är ett bra jobb? Så det är otroligt viktigt att lägga först vad, vad är det vi vill att du ska göra? Och hur, mm. vad är viktigt och vad är okej okay och vad är inte okej okay i den här miljön? Mm. Så företagskultur versus liksom din kultur som du har med dig in. Det, det, den, den tycker jag ibland att man slarvar med. Det är, grogrund, det är liksom basen för ett mm. inkluderande ledarskap. Ja. Och sen bort med de här etiketterna. Utan försök istället se vad är det här för individ och hur ska vi tillsammans göra så att den här individen kan åstadkomma så mycket som möjligt. Och det handlar ju mycket om att skapa trygghet. Mm. Alltså den här personen ska inte behöva vara som alla andra här utan den måste få vara sig själv. Mm. Men hur ska jag som ledare kunna accelerera genomslagskraften för den här personen på ett bra sätt? Genom att se vad motiverar just dig eller vad har just du för talanger. Och inte försöka slipa av oss så att du ska bli som alla andra. Utan lyfta fram just dig. Det är ett inkluderande ledarskap och det bygger på att man känner sig trygg. Och det här med trygghet. För mig, jag har alltid varit super, super nästan nördigt intresserad av hur får man ett team som är bra att bli Mm. Alltså de där extra 10 procenten Ja men berätta mm. Och det är många som har lagt Jättemycket tid och kraft på att skriva böcker Och ja, prata
1: herregud, om jag har dysfunktionella
2: mm. team Och hur gör man när det är omgiven av idioter som, mm. det, är bra, alltså det är bra böcker, det är inte det men, men det var väldigt få när jag började jobba Som var fokuserade på Hur gör man ett redan bra team ännu bättre Och där handlar det mycket liksom om att vet alla vad de ska göra. Har de ett kunskap för att kunna göra det? Alltså organisation och motivation- och, och att man har rätt eh, kompetens. Men det finns en faktor som är mycket mer viktig- än alla de andra tillsammans. Ah, okay. Och det är positiv affirmation.
1: Mm.
2: Alltså att man ger positiv feedback till folk. Och ju mer konkret man gör det här, desto bättre. Mm. Så jag tror att alla- kan öva på det här. Och jag har gjort det i alla mina ledarroller- har jag ja. jobbat med det här.
1: Men just feedback är ju ett område- som ja. är väldigt spännande- som jag ägnar mig väldigt mycket åt ja. också. Och jag håller helt klart med dig- ja. Men vad, vad, vad säger du rent allmänt om feedback? Är det liksom, många företag pratar ju nu om att bygga en feedbackkultur- och mm. man, gör, man gör också liksom konstruerade feedback. Jag jobbar mm. ju med det också, mm. ska inte säga att det är dåligt- utan det är ju ett sätt att få igång ja. tänket. Liksom. Men, men vad, vad säger du? Kan, kan det bli för mycket- Ja, 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 det tycker jag, det tycker jag faktiskt. Ja.
2: Och det är inte någon populär åsikt just idag. Men jag, jag har stött på väldigt många, speciellt unga människor- som har fått så mycket feedback- vi börjar redan när de går i skolan. Får de feedback av, av massa tyckare liksom, ja. till höger och vänster. Mm. Och alla tar på sig någon slags självutnämndsa expertroll. Att jag ska ge dig feedback. Och det är klart att min feedback är sann. Men det är ju inte säkert Nej. att den är det. Så jag brukar dra upp en fyrfältare. Mm. Klassisk strateg, mm. strateg som jag från början var. Mm. Där man måste ta ställning till vad är det jag vill förändra? Och vad vill jag inte förändra? Det är ditt val. Och vad jag kan förändra och vad jag inte kan förändra. Mm. Och det finns ju saker hos mig till exempel som jag jättegärna skulle vilja förändra. Men jag kämpar på. Liksom. Det, det, går ju, det rör sig framåt men det mm. går inte fort. Mm. Och det finns andra saker som är lätt för mig att förändra när jag får feedback. Men sen finns det saker som folk säger åt mig Ja men du borde bli så här och så här. Och jag vill inte bli sån. Mm. Och det tror jag inte alltid man har reflekterat över när man är ung. Nej. Utan då är man så snabb att hoppa till i den miljö man befinner sig. Nu säger min ledare, att, eller min chef, att det här och det här tycker vi om dig. Mm. Ja, då hoppar jag dit. Och till slut har man hoppat så många gånger som man vet knappt... Vad man, själv, vad man har för inre kompass själv, Exakt. Mm. Så, så positiva affirmation, som är liksom autentisk, specifik feedback av positiv natur- det föder att vi tillsammans blir mer effektiva- mm. blir bättre, alla tör säga vad de vill. Man känner sig trygg i det här sällskapet. Mm. Men att ge feedback- då måste man göra det med varsam hand, tror jag. Och man måste ta reda mm. på- har den här personen fått in sin
1: kompass? Mm. Och det ska liksom gynna- den eh, man ger eh, en, en positiv utveckling. Och, och precis, samma det man kan förändra. Och sagt. samma
2: sak är ju att ibland får man feedback- som man faktiskt kan välja att strunta i också. Mm.
1: Jag har några gånger också eh, varit med om- att man liksom frågar, vill du ha feedback? Eh, och och mm. den, den är inte alltid så klockren tycker jag- den frågan, där, för att så, man kanske inte alls är beredd- på att ta emot Nej. den här feedbacken. Kanske mår jätte jättedåligt just idag- ja. eller, eh, ja. Men ändå så man säger ju väldigt särskilt nej. nej. Nej,
2: det är Eller lite hur? svårt. Och jag tror att det där måste man, man måste kunna lyssna. För mm. den dag man börjar stänga och inte lyssna på någon. För den som säger så här, vill du ha feedback? De är ju oftast ganska motiverade att ge feedback. Exakt, de har så ju de någonting har ju något. Som, ja, de vill ha något att säga. Och ja. då tror jag, det är klart man ska lyssna. Men sen måste man ta hem den informationen och säga så här, okej, okay, vad sorterar jag in det här jag just fått reda på i de här fyra fälten? Mm. Är det här något jag vill? Och
1: kan förändra. Eller inte. Äh, precis. att man gör om det. Och det, det du sa något väldigt klokt som jag också brukar säga- när vi, när vi föreläser om det där. Det är ju äh, det här med att, att man är... Äh, det är din sanning. Men det, mm. det är ju, så att man måste ju alltid börja med så här- mm. när, när det här händer så, så händer det här i mig. Mm. Alltså, det är så man ska ge liksom, när man jobbar med mm. äh, strukturera feedback. Att man, att man behöver ta till sig själv eh, och göra om det till en känsla. Mm. För annars blir det tyckande som säger. Det... Precis. Gud, det här ska kunna bli. Ett eget avsnitt. Eh, feedback, jag tror. Ja, feedback, eller inte. Nej. Ja, exakt. Ja, men du, vad härligt. Eh, nu ska ju du också få feedback. Nej. <laughs> Nej, men jag tänker så här nu. Att jag skulle vilja ta mig tillbaka till, till dig och uh, din person och uh, vem du är. Och då brukar jag ha ett, ett område som jag brukar kalla för emotioner. Ja. Det är spännande va? det ja. känns lite läskigt men ja. spännande. Ja, Nej, men då undrar jag så här. När blev du senast och vad kan göra dig riktigt arg? Riktigt arg kan jag bli
2: när folk utsätter andra för alltså onödig elakhet. Mm. Eller liksom... Um, Alltså leker gud med deras liv Brukar jag säga Mm. En, nu pratar jag om ett arbetskontext och det finns väl andra gånger jag blir arg bara för att du vet man, ja. någon snor ens parkeringsplatsen. <laughs> men riktigt arg blir jag när folk leker gud med någon annans liv, därför att jag tycker att vi alla är individer, så till exempel när folk säger att nej, men vi tar inte den här personen för den är överkvalificerad. Mm. Det är ett sådant beslut som sker ganska ofta. Ja. Då, jag, då på något sätt sätter jag och tror att jag vet var den här personen befinner sig för livssituation istället för att fråga, ja vi tycker att du är överkvalificerad men du är Ändå sökta jobbet, hur ser du på det? Mm. Det kan jag mig riktigt irriterad. Mm. Och det där var ett lätt exempel. Ja. Och kanske inte blir så jättearg just för det där. Men det finns sådana beslut när folk...
1: Ja. Då, då blir jag arg. Ja. Mm. Det låter som du har, har några sådana som mm. du har relaterat till. Ja, mm. ha, när, när blev du senast riktigt ledsen?
2: Ja alltså jag blev ledsen och sen blev jag väl riktigt glad. Det var väl den här sessionen då på lungonkologiska på ja. Karolinska. Mm. Då känner man ju sig ganska fast ledsen. Jag vet inte man känner sig mer sårbar. Mm. Och sen blir man ju nästan hög av glädje när man då mm. får reda på att man inte att det inte är så farligt. Mm.
1: Så hälsan såklart ja. är, är viktigast av allt. Mm. Det är det ju faktiskt. Mm. Mm. Aha, okej. Okay. Um, vad, uh, vad kan skapa rädsla då hos dig? Är ja. du rädd någon gång? Ja, absolut. Du verkar väldigt modig tycker jag. Men...
2: Jo, men jag är nog ganska modig. Men jag var ju rädd att åka hit. Mm. Tycker jag var lite läskigt. Mm. Men det är ju utanför min trygghetscirkel. Så mm. det är nyttigt också. Och det
1: säger ju du, att man ska ju mm. utanför. Det. Absolut. Ja. Jag sitter ju här. <laughs> Ja, det är härligt. Ja, okej, och skratta, det hör vi ju att du kan göra. Men ja. äh, gör du det ofta. varje dag? Ja, mm. det gör jag. Mm.
2: Gärna tillsammans med vänner. Mm. Jag har så många fantastiska personer i min omgivning- så jag får skratta ofta. Ja. Jag har till exempel en, en mamma mm. som ringer varje dag- till min moster och drar ett skämt. Nej. Det är mycket varierande kvalitet tycker jag själv. Förlåt mamma om du hör det här. Men, men, men jag tycker bara att ta sig orken att glädja någon annan varje dag. Det tycker jag vi kan alla praktisera.
1: Det borde vi verkligen göra speciellt nu. Ja,
2: speciellt nu. Ja. För vi kan ju behöva gaska upp oss kollektivt. Ja,
1: men verkligen. Och som sagt, se de positiva över. grejerna. Ja, det är snart över. Snart är det över. Mm. Du, men sen så brukar vi ju också summera lite grann kring vad är det som har varit viktiga grejer för dig, vägskäl och personer. Mm. Du har ju själv varit mentor i en massa, massa ja, år.
2: 19 år i rad. Ja, 19 år i rad. Och där var det roligt. Man, man tänker, man förstår inte allt. Jag satt i Tyskland och överhör min sekreterare. När det ringer en person och frågar om jag kan vara mentor åt en kvinna i hans organisation som är nybliven chef. Och min sekreterare fräser av honom lite kort och säger att ja, jag sätter dig på listan. Och jag tänker herregud. Så där kan man inte låta när någon ringer och frågar. Så jag går ut och ska läxa. S -s -s vad säger du egentligen? Mm. Och då sa så här, ja men det står 182 personer på den här listan.
1: På, på att vilja...
2: Att få, en få mentor, en att få mig som mentor. Mm. Och då förstår man, oh. det är ju det är för att det var så stor organisation, det är ju inte ja. för att det var jag utan det var ju för att det var så mm. stor organisation. Fanns inga andra kvinnor. Eh, nästan. Och då, då, alltså på den nivån. Mm. Och då hade ju alla de här men hört av sig och sagt att kan du bli mentor åt den här personen eller jag vill ha en mentor. 182 personer. Då måste man börja tänka så här jaha men hur ska jag Alltså Är det först i kvarn eller den som har mest Människor, behov- ja. eller den jag kan bäst bidra till? Eller vad? Mm. Hur ska jag välja ut här? Och då, det är då man förstår att man är Gans Anders igen.
1: <laughs> Verkligen. Ja. men så Då bestämde du dig för att du skulle ta en i taget då? Så ja, det har jag, jag, tagit, jag har
2: tagit en per år. Mm. Eh, 19 år i rad och i år blir det 20-året. Mm. Eh, fantastisk upplevelse. Liksom, och Jag har ju lärt mig lika mycket som jag förhoppningsvis- har kunnat bidra med till dem- mm. Så det är ju en innest för att få vara mentor. Och sen tror jag att generellt sett så ska man ha mentorer. Mm. Och gärna flera för olika områden.
1: Ja. Mm. Vad har varit bra för dig då? Fel?
2: Jag har haft, jag haft många. Mm. Jag har haft en som jag fick på Telia, Indra. Som var fantastiskt duktig för mig. Jag har haft inofficiella mentorer som är någon slags vänner slash karriärhjälp. Mm. Och de har jag flera av. Ingen nämnde ingen glömd. Mm. Och sen har jag haft folk som jag använt. Till exempel när jag var ny styrelsemedlem. Då, ja. alltså, då vill jag ha en mentor som kan hjälpa mig. Okej, vad är viktigt att tänka på i den här rollen? Mm.
1: Har du själv liksom reached out till människor då ja, som du liksom? I, ja, det har jag.
2: Mm. Det har jag. Mm. Och sen har jag fått mentorer tilldelade i olika program också så har jag gått. Och det, ibland har det funkat, ibland har det inte alls funkat. Det är mycket personkemi mm. eh, är när det. man är mentor mm. så det måste ju stämma. Och det är ingen idé att träffar man en mentor så träffas man två gånger och känner att äh, ja men det är väl ingen mer med det, då ja. är det så. Ja.
1: Nej, men det, där, jag, det, är ju väldigt, det är ju också ett avsnitt i sig kanske. Men, mm. men att, vara, att liksom matcha... Vi jobbar ju med det då, ja. att liksom matcha. Och det är, det är otroligt roligt. Och, och man lär sig väldigt mycket om det. Det är ju nästan som rekryteringsprocesser i ja. sig. Liksom. Ja. Men, men det som du säger... Man ska inte liksom, uh, tro att uh, det är någon som kan den här matchningen bättre än en själv. Så att säga. Utan man känner ju när det är, ja. när det är givande. <gör> men sen är det ju också så... Jag blir så glad när du säger också att du lär dig lika mycket, ja. för det gör man ju det gör när man, man är mentor det man
2: lär sig av alla människor man träffar ja. Ja, nästan mm.
1: ja, men man lär sig mm. även av dem ja. som är jobbiga att träffa <laughs> jag vill säga att jag har lärt mig allt det jag kan genom att föra såna här samtal ja. Ja. som jag har gjort även tidigare innan ja. podden mm. men du, nu ska vi inte prata mer om det, utan nu ska vi runda av Ja. Och då brukar jag ju be dig, liksom, vad vill du skicka med? Och då är det så bra att försätta sig själv lite grann i den här situationen att nu är du i liksom, tidigt i din karriär. Ja. Vad hade du mått bra av och liksom själv få de här liksom, lärdomarna som du nu har?
2: Jag tror att det handlar om att Tordas tala om vad vill jag. Väldigt tydligt. Mm. Och sen eh, fokusera inte bara på sig själv utan på de andra. Alltså på omgivningen, vad försöker vi uppnå tillsammans? Och sen eh, ta, ta inte hjälp, det är mer, ta input. Mm. Ta input från andra mer. Mm. Det tror jag är viktigt. Men viktigast för mig det är att man törs, att man provar. Mm. Att våga kliva utanför sin egen trygghetscirkel mm. och testa något nytt.
1: Det känns som du gjorde det där lite automatiskt. Men, men du menar att du hade behövt höra det mer.
2: Ja, mm. ja. det är inte så stort beslut. Nej. Och jag tror också att det är ett beslut som man kanske behöver påminnas om oavsett om det är tidigt eller sent i karriären.
1: Mm. Mm. Verkligen. Det är inte så att man är liksom färdig. Nej, det, 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 det jag tycker jag blir också väldigt glad av att ha det här samtalet mm. med dig. För att jag är inte heller färdig. Nej. Man, man är, även om jag liksom är rätt gammal nu så, så är det ju ändå så att det, det finns mycket kvar som är ja, Men det är ju den här klyschan
2: learning is endless. Ja. Men det är ju verkligen så. Och det handlar, nu lever vi i en tid och en miljö där allt utvecklas väldigt fort. Mm. Ja, men då är det ju
1: dags att vi fortsätter lära oss. Ja, verkligen. Inte stanna av. Nej, det funkar inte. Men det jag... ska vara passionsdrivet. Roligt, verkligen. Eh, slutligen, har du något livsmotto? Ja, hur svårt kan det vara? <laughs> ja, det passar väldigt bra på dig. Verkligen. Mm. Mm. Tack snälla Anna för att du har varit med och bidragit så här i det här samtalet. Tack Eva. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Anna Mossberg. Jag fick i mig väldigt mycket kraft och energi av Anna. Hoppas att du också fick det. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla kanaler och prenumererar på podden så du inte missar när vi släpper ett nytt avsnitt. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Det betyder jättemycket för oss. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser. Med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på EQExecutiveSearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.